0: Fernsehdiskussionen im Vorfeld, langes Warten auf das Ergebnis, Fernsehkameras bei der Verkündung. Die SPÖ-Mitgliederbefragung war fast so spannend wie eine richtige Wahl. Und wie bei einer richtigen Wahl geht es nach dem Ergebnis genauso spannend weiter. Gar interessanter als so manche Nationalratswahl nennt presse innenpolitik Oliver Pink das Ergebnis, das am späten Montagnachmittag von Michaela Grobesa, Vorsitzende der Wahlkommission, verkündet wurde. Auf die Option Genosse Andreas Babler entfallen mit 33.703 Stimmen 31,51 Prozent. Auf die Option Genosse Hans-Peter Doskozil entfallen 36.019 Stimmen. Das entspricht 33,68 Prozent. Auf Genossin Pamela Rendi-Wagner entfallen 33.528 Stimmen. Das entspricht somit 31,35 Prozent. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil gewinnt also die Mitgliederbefragung vor dem Dreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Die bisherige Parteivorsitzende Pamela Rindy-Wagner landet knapp aber doch auf dem dritten, um nicht zu sagen auf dem letzten Platz. Heute ist Dienstag, der 23. Mai. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Hat das Chaos in der Partei jetzt ein Ende? Kommt es zu einem Duell zwischen Dorskozil und Babler am Parteitag? Und kann eine SPÖ unter Hans-Peter Doskozil bei den Nationalratswahlen 2024 Erster werden? Das alles habe ich mit Oliver Pink, Innenpolitik-Ressortchef der Presse, besprochen. Hallo Oliver. Hallo. Oliver, Pamela Rendi-Wagner knapp hinter Babler, deutlich hinter Doskozil. Bist du überrascht?
1: Ja, das Überraschende ist schon, dass es so knapp ist. also Unglaublich eigentlich, also alle drei so knapp beisammen, war jetzt einerseits schon erwartbar, wenn man ungefähr wusste von dieser Dreiteilung in der SPÖ, aber dass sich dann keiner absetzen kann, keiner wirklich zurückfällt, ist schon erstaunlich, auch der Erfolg des Andreas Babler, hat keine Rolle gespielt in der österreichischen Parteipolitik, in der, in der SPÖ, hat es versucht mit einer Vorzugstimmen -Kampagne im niederösterreichischen Landtagswahlkampf, hat ein zwar beachtliches, aber nicht berauschendes Ergebnis hingelegt, kam auf Platz 4 in Niederösterreich hinter dem damaligen SPÖ-Chef Franz Schnabel, der jetzt auch kein großer Votgetter war, also hat man gedacht, das war's jetzt ist dann Bundesrat geworden, wollte mutmaßlich niederösterreichische SPÖ-Chef, wenn es nicht geworden und jetzt wäre ja, der knapp Bundesparteichef geworden und hat wirklich, wenn man so nennen will, so eine Grassroots-Bewegung aufgezogen und eine Basisbewegung und ja, es ist ein großer Erfolg und das Ziel für ihn hat sich auch ausgezahlt. Letztlich den Mut aufgebracht zu haben, seinen Hut in den Ring geworfen zu haben gegen Pamela Rendi Wagner und er ist jetzt einmal Erster.
0: Diese Bewegung von Papler, die könnte ja noch nicht vorbei sein, denn die tatsächliche Entscheidung, die fällt am anstehenden Parteitag dem 3. Juni und so alle Kandidaten ihr Wort halten, dann zieht sich Rendi Wagner aus der Politik zurück und Wabler könnte am Parteitag kandidieren. Kann man einschätzen, wird das passieren?
1: Naja, das wäre äh, das nächste Fiasko, wenn das wirklich passiert. Also entweder macht man Mitgliederbefragung und hält sich daran, wer da gewinnt. Und es wurde nicht ausgemacht, dass man eine Stichwahl macht. Also es gibt jetzt keine Stichwahl. Es war nie die Rede von einer Stichwahl, wer erstes ist Erster und das sollte akzeptiert werden. Das ist wie beim Fußballspiel, wer 1 zu 0 gewinnt, gewinnt 1 zu 0. Ja. Also an das sollte sich Andreas Babler auch halten obwohl es natürlich nicht einfach wird, seine ganzen Anhänger bei der SPÖ zu halten. Also da werden viele enttäuscht wieder gehen, dorthin, woher sie gekommen sind, zu anderen Parteien, Grünen, KPÖ oder vielleicht werden sich ein paar Zusammentunen eine eigene linke Liste gründen, weil die jetzt eben gesehen haben, was alles möglich ist. Nicht Also 31 Prozent zu erreichen in einer SPÖ-Befragung, zwar nur, aber immerhin, ist ja ein doch ein enormes Potenzial. Also deren Fantasie wurde jetzt angeregt und da ist noch spannend, wie das ausgeht, ja.
0: Bei dieser Delegiertenwahl, also das klingt immer so ominös, das sind halt die Vertreter der großen SPÖ-Organisationen, der Landes-, der Bezirksorganisationen. Was weiß man denn von denen, wie sind die politisch aufgestellt, wenn es zu dieser Wahl kommen würde?
1: An sich ist es so, dass die Delegierten immer relativ establishment Nice, ist, wie man das so nennen will. Also werden natürlich ausgesucht von der Bundespartei, von den Landesparteien. Also bei denen hätte Pamela Rendi-Wagner mutmaßlich eine Mehrheit gehabt, wenn sie jetzt da kandidiert hätte gegen Hans-Peter Doskozil. So, jetzt werden die Karten aber neu gemischt, weil die Rendi-Wagner ist möglicherweise morgen weg. Sie hat immer gesagt, sie geht dann. Also wohin die dann tendieren, weiß jetzt keiner so genau. Mhm. Also schon ein Großteil zum Babler. Also würde er antreten, könnte er das schon gewinnen am Parteitag, ja.
0: Dieses ganze Prozedere, also die Wahlkommission mit wechselnden Personalien, eine externe Firma, die das durchführt, tagelange Wartezeiten, diese Spaßkandidaturen am Anfang. Man ist irgendwie zu dieser Annahme verleitet, diese ganze Geschichte war irgendwie schlecht organisiert bis hin zu ein bisschen peinlich für die Partei. Ist das auch dein Eindruck oder ist das eben diese Transparenz, die man immer beschworen hat?
1: Ich finde das irgendwie zweischneidig. Natürlich kann man sagen, das ist ein bisschen chaotisch gelaufen alles. Andererseits muss man auch sagen, dass sie sich ja bemüht haben, die führenden Funktionäre, die es durchgeführt haben, ja nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass da irgendwie geschwindelt wird, gemogelt wird. Deswegen hat das auch so lange gedauert. Das könnte man sagen, es ist eine besondere Form der Work-Life-Balance der SPÖ, dass man sich einmal sagt, ja gut, wir warten aber noch die, den Feiertag ab und das Wochenende und zählen einmal nicht aus, sondern erst am ersten richtigen Werktag am Montag. Das war vielleicht ein wenig strange. Ja. Aber ich persönlich fand dieses Experiment durchaus gelungen, da präsentiert zu bekommen drei verschiedene SPÖs, drei verschiedene Weltanschauungen, drei verschiedene Persönlichkeiten, die werben für ihre Vorstellung von Sozialdemokratie. Ich fand das einen interessanten innerparteilichen ideologischen Wettstreit der natürlich jetzt auch wieder Probleme verursacht, wie soll man das jetzt alles wieder zusammenkriegen. Das sind unterschiedliche Leute, die sich auf Twitter befetzt haben, also quasi Sozialdemokrat gegen Sozialdemokrat, als wären die von einer anderen Partei. Also wie die jemals wieder zusammenkommen werden, ist man nicht mehr ein Problem, aber es ist natürlich schwierig. Aber an sich fand ich das einen interessanten Wahlkampf.
0: Was heißt das denn jetzt inhaltlich für die SPÖ? Wird jetzt, wenn wir ins Burgenland schauen, Linke, Sozial- und Wirtschaftspolitik, andererseits Doskozil ist dieses Aushängeschild des rechten SPÖ-Flügels, so wie es im Burgenland ist, wird es dann bald im Bundesparteiprogramm stehen?
1: Naja, an sich hat Hans-Peter Doskozil klare politische Ansicht, das muss man jetzt mal lassen, ja, ob man die teilt oder nicht. Nur muss er halt jetzt versuchen, die anderen zwei Drittel der Partei irgendwie an Bord zu holen. Vor allem die linken Babler-Leute. Also da muss er irgendwie ein Angebot machen, denen sein das heißt, Personelles, ein Atmosphärisches, den Babler mit an Bord holen, wie er das macht. Ich weiß es nicht. Aber natürlich gibt es auch für den Dosco-Ziel rote Linien, die er nicht verlassen kann, weil sonst verlässt er seinen Kurs. Also wenn er jetzt, sagen wir mal, Wähler von ÖVP und FPÖ gewinnen will, dann muss er auf seinen restriktiven Zuwanderungskurs bleiben. Und wenn er die Wahl gewinnen will und eben Wähler von FPÖ und ÖVP haben will, dann wird er sich auch verabschieden müssen von der Vorstellung, es gibt nur eine Ampelkoalition, weil kein derzeitiger ÖVP- oder FPÖ-Wähler will den Dostkanzler, damit er dann eine Ampelkoalition kriegt. Das ist, glaube ich, auszuschließen. Ja? Also Das erfordert einiges an Fantasie, wie er darüber
0: kommt. Mhm. Du hast ja schon gesagt, man hatte auch in den letzten Wochen dieses Gefühl, es gibt drei verschiedene SPÖs und die wurden da sehr konkret ausgezeichnet und ausgemalt. Alle Flügel haben sich quasi ihre eigene Wunsch-SPÖ herbeigeredet. Sind eigentlich jetzt die Gräben nicht viel deutlicher als vorher?
1: Ja, sind sie, definitiv, ja. Man, Gräben zuschütten kann eigentlich nur ein Wahlerfolg. Also das war das Problem von Pamela Rendi-Wagner, die zwar viele sehr sympathisch und nett fanden, aber die hat keine Wahl gewonnen hat und absehbar auch keine Wahl gewinnen würde. Also hat eben die ziel fraktion immer quergeschossen. So gewinnt der Roscoe-Ziel jetzt eine Wahl, ist dann Bundeskanzler, kann sich eine Regierung zusammenstellen, auch die einzelnen Flügel bedienen Dann kriegt dann der linke Flügel was und der pragmatische René wagner flügel was und der Feynman-Flügel von früher was dann geht's schon wieder. Was ja. um und auf ist, man muss ihm dann die Chance geben, in Ruhe eine Wahl vorzubereiten und zu bestreiten. Und wenn er sie gewinnt, dann schaut die Welt möglicherweise wieder anders aus. Allerdings kann ich bei der SPÖ auch nie so sicher sein, dass es das wirklich so ist, weil auch Alfred Gusenbauer hat eine Wahl gewonnen und war vom ersten Tag an Ziel der Attacken des linken Flügels der Partei. Werner Faymann hat den Kanzler der SPÖ erhalten und wurde auch attackiert. Also selbstverständlich ist das auch wieder nicht, ja.
0: Und hat ein Hans-Peter Doskozil, der sich ja eben gerade nicht als so jemand hervorgetan hat, der irgendwie versöhnlich in alle Richtungen wirkt, der ja so als Querschläger aus der letzten Reihe bekannt ist, kann der das überhaupt verschiedene Flügel vereinen?
1: Eine gute Frage, ja. An sich... Ja, ist ein bisschen das, was man einen sturen Hund nennt. Also einer, der sich jetzt wenig Trains sagen lässt und nicht wirklich als verbindlicher Versöhner aufgetreten ist. Also Werner Feinmann war, so jemand, der hat sich um alle gekümmert und alle gestreichelt und gehätschelt und ist auf jeden eingegangen. Da ist der Dosko-Ziel eher nicht so. Nicht? Der hat seine Meinung und wer mitzieht, mit mir zieht mit und wer nicht mitzieht, mir auch urscht. Ja? Also mhm. diese Mentalität wird er ein bisschen durchbrechen müssen. Also vielleicht erleben wir auch einen neuen Hans-Peter dosko einen sanfteren Hans-Peter Dosko-Ziel. Aber... Ja, Er wird natürlich auch seine Ecken und Kanten sich nicht abschleifen lassen, weil sonst verliert er seinen USB, weswegen er gewählt werden würde.
0: Wird dieses parteiinterne Chaos jetzt dann nach diesem Parteitag am 3. Juni tatsächlich ein Ende finden?
1: Naja, vielleicht geht es erst los, wenn am Parteitag der nächste Wirbel entsteht und der Res Babel antritt, irgendwer antritt, der gar nicht kandidiert hat bei der Mitgliederbefragung, Randy Wagner vielleicht sogar nicht aufgibt. Also keine Ahnung, geht das runter weiter?
0: Und wäre es dann nicht vielleicht doch besser gewesen, man hätte sich von vornherein ausgemacht, wenn es ein knappes Ergebnis gibt, dann macht man noch eine Stichwahl, damit es wirklich bombensicher ist und eben dieses Chaos vielleicht ein bisschen vermeidet Das, wenn es
1: einen Fehler gab in dieser ganzen Geschichte, war, dass es keine klaren Regeln gab von Anfang an, dass man sich nicht committet hat drauf. entweder wer Erster ist, ist Erster und sei es nur, um eine Stimme hat gewonnen oder man macht eine Stichwahl. Also dass man sich da nicht festgelegt hat, so wirklich klipp und klar und sich alle quasi einig waren, wie man das macht, das ist sicher ein Fehler, ja. dass jetzt noch jeder sagen kann, was er gern hätte.
0: Und die politische Zukunft von Andreas Babler, du hast schon eigentlich seinen großen Erfolg auch erwähnt, dass quasi von der Kommunalpolitik zum Bundeskandidat ist ein großer Schritt. Wird er jetzt wieder versinken in der Kommunalpolitik als Bürgermeister?
1: Er wird auf jeden Fall eine Projektionsfläche für die Wünsche und Hoffnungen der Partei Linken bleiben. Es wird dann immer heißen, aber der Babler könnte, aber der Babbler sollte und so weiter. Es sei denn, er wird irgendwie vom Doskozil eingebunden in eine führende Funktion, dann ist er natürlich Teil des Teams Doskozil. Ob er das will, weiß ich nicht. Schwer vorstellbar.
0: Kann eine SPÖ unter Hans-Peter Doskozil 2024 Erster bei den Nationalratswahlen werden?
1: Das ist eine gute Frage. An sich hätte er von allen zur Verfügung stehenden Kandidaten der SPÖ die größten Chancen, wie gesagt, Wähler von rechts der Mitte zu gewinnen, die man schon irgendwie braucht, um eine Mehrheit zu erhalten. Ja, also vom Potenzial her ja. Ob er das wirklich abrufen kann, ob einem Wähler rechts der Mitte der Doskozil wirklich lieber ist als jetzt die radikalere Variante Kickler oder die moderatere Variante Nehammer, das kann ich nicht beantworten. Ja, hängt ein bisschen auch mit der eingangs erwähnten äh, Sache zusammen mit der Ampelkoalition. Also mit der Ampelkoalition wird er keinen zu sich locken, der bis jetzt FPÖ oder ÖVP gewählt hat.
0: Ja und bis überhaupt jemand Hans-Peter Doskozil wählen kann, dauert es noch ein bisschen. Zuerst gilt es, den angekündigten Sonderparteitag am 3. Juni über die Bühne zu bringen und ein paar Gräben zuzuschütten. Darin hat sich Doskozil in einer ersten Wortmeldung am Montagabend gleich einmal geübt
1: all jene, die sich jetzt beispielsweise für Andreas Pabla engagiert haben, die sich für Bemela Rendi-Wagner engagiert haben, müssen mit ins Boot geholt werden, das ist ganz ein wesentlicher Prozess. Jetzt ist es Zeit, dieses Bild zu korrigieren, eine geschlossene Sozialdemokratie anzustreben, umzusetzen und mit dieser geschlossenen Sozialdemokratie nächstes Jahr in die Wahl zu gehen.
0: Andreas Pabla, der hat sich Montagabend gefreut. Ob er sich beim Parteitag in zwei Wochen tatsächlich einer Kampfabstimmung stellt, hat er offen gelassen. Pamela Rendi-Wagner hat für Dienstagvormittag eine Pressekonferenz angekündigt. An der derzeitigen Blockade der SPÖ von zwei Drittelmehrheiten im Parlament wird sich vorerst einmal nichts ändern. Aber das ist wohl nicht der erste Punkt auf der langen To-Do-Liste der SPÖ. Den Leitartikel von Oliver Pink sowie weitere Artikel rund um die Abstimmung der SPÖ finden Sie wie immer in den Shownotes. Oliver Pink und ich, Christine Meierhofer, sagen Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und freue mich auf ein Wiederhören.